0: Vamos a hacer contacto justo en este momento hasta Nueva York, vamos a platicar con Luis A. Méndez, él es periodista de Canal 11, quien nos ha estado apoyando con los reportes de lo que ocurre y qué es lo que tenemos en estos momentos. Luis, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal compañeros, compañeras? Buenos días a ustedes y al auditorio. Comentarles que estamos a minutos de que arranque la audiencia del día de hoy, en la parte ya de la deliberación por parte de los 12 integrantes de este jurado que tiene en sus manos el futuro de Genaro García Luna quien como ya señalaba hace un momento a quien ustedes entrevistaban pues es acusado de cinco delitos de narcotráfico eh, el día de hoy continuará esta deliberación y eh, hay una parte de la declaración con la que cerró el día de ayer el juez Brian Cogan sobre eh, que el jurado decidió que no quiere venir el miércoles el martes perdón evidentemente eh, no se señala el lunes porque aquí el lunes es día del presidente, es día feriado y no, no hay actividades. En consecuencia al dar esa declaración al juez Ryan Cogan es cuando se abre la puerta a que el día de hoy podamos conocer el veredicto por parte del jurado. Un jurado que está compuesto por eh, seis mujeres y seis hombres. Eh, en el caso de ellas eh, son mujeres afroamericanas eh, cuatro y también hay jóvenes. Hay dos jóvenes y hay hombres adultos, eh, algunos asiáticos, también eh, personas latinas. Eh, me interesa repla plantear esto porque es un jurado que eh, sí ha estado atento. Eh, eh, la, lo que a mí me consta y lo que yo he podido constar es que todos tomaban juntas. Por momentos eran cansadas las sesiones eh, previas que hubo, pero siempre estuvieron muy atentos a ciertos eh, temas que sin duda no solo a ellos llamaron a la atención, sino también a nosotros. Justo eh, las partes en donde eh, causaron más, eh, digamos, eh, cosor en, el, en, la, en la sala cuando se dieron a conocer los testimonios, pues fueron eh, los testimonios, por ejemplo, de, de este hombre, Israel Ávila, que era una especie de contador de, de los narcotraficantes y que señaló que, hay, que había una especie de registro en donde se eh, establecía los sobornos las personas, entre ellos el Tartamudo, o el señor Metralleta, o el y eh, todos estos apodos que se le decían a García Luna por parte de los narcotraficantes también se pidió parte del testimonio de Sergio Villarreal, el grande, quien dio a conocer este levantón que le hicieron a García Luna porque aseguraban que tenían datos de que el secretario de Felipe Calderón ya tenía muy claro a quién apoyar al a chopo Guzmán en consecuencia, también cabe recordar que justo en el cierre de los argumentos, la fiscal Sarita como como Tibedi, recordó esta frase que escuchamos aquí que narró Edgar el fiscal de Nayarit, el diablo, que dijo que tras un encuentro con Ney González, el ex en México, que sostuvo este exgobernador de Nayarit, con Felipe Calderón y García Luna, la indicación fue, la línea es el Chapo. A decir de estos dichos de Edgar Beysia, la línea era apoyar al Chapo y proteger al Chapo y darle todas las garantías para la movilidad de la droga. Estas fueron los, las partes de los testimonios que solicitó el día de ayer los jurados. Vamos a ver qué es lo que solicitan el día de hoy. ¿Cómo es esta dinámica para el auditorio? Para ilustrarlo brevemente, compañeros. Eh, estas 12 personas, hombres y mujeres son vigilados por un guardia un agente especial que rinde protesta el cual no entra a la sala solo está afuera, pero recibe los recados del jurado, por llamarlos de alguna manera mediante cartas, mediante una especie de, de pequeñas eh, papeles en donde el jurado solicita al juez cierto tipo de información ayer hubo tres tipos de recados fueron recibidos por el juez Brian Hogan el, Brian, el, el juez Brian Hogan los informó tanto a los fiscales como a la defensa, y se les entregó la información. Hay que decir también que el jurado el día de ayer solicitó los argumentos de cierre, tanto de la defensa como de la fiscalía. Y los además de los argumentos de cierre, los argumentos de apertura. El juez Brian Cogan dijo, estos no se pueden dar al jurado. ¿Por qué? Porque no son evidentes. Lo que está pidiendo el juez Brian Cogan, que es lo que le pidió el de ayer, es que evalúen la evidencia y justo lo que les decía el entrevistado hace un momento, que es muy importante, la narrativa que se ha querido construir desde algunos medios de comunicación, desde algunas voces de opinión pública, es que los dichos no son testimonios. Y esto la fiscal, Sarita dejó muy claro que lo que se presenta en la Corte y lo que el juez permite que se presente en la Corte son evidencias y son testimonios Autoridades estadounidenses. Entonces, es muy importante señalar que lo que está haciendo ahorita el jurado es la evaluación de esas evidencias que fueron avaladas por las autoridades estadounidenses y que además los testigos, hay que recordar, prometieron decir la verdad y en este país quien miente también es encarcelado y también es así que hay que recordar que Genaro García Luna está siendo enjuiciado por un delito de mentira. Entonces, lo que vamos a esperar hoy, auditorio, compañero, es una segunda parte de la deliberación. ¿Es posible que el día de hoy se resuelva esa, esa situación? conozca el veredicto? Es posible. No lo podemos asegurar, pero estamos muy pendientes de lo que en, en breves momentos salga el juez de Hogan. Sabremos si el, si el jurado tiene otras peticiones de información. Y pues bueno, lo que a nosotros como reporteros nos queda al interior de la sala es esperar eh, la fila del día de hoy inició a las 3 de la mañana, uh, hay una lista de por lo menos 35 reporteros y reporteras, estamos listos. A la sala principal solo pueden entrar eh, un total de 18 reporteros, y todos los demás van a una sala alterna. Entonces, si el día de hoy se da ese veredicto, por lo menos las cámaras del 11, las cámaras del sistema público de radiodifusión. Los escuchas de Radio Educación van a saber las reacciones que se van a vivir al interior de esta sala. ¿cómo? Pues ahí está. Muchísimas gracias, Luis, por este eh, minuto a minuto, eh, por todo este seguimiento que has estado haciendo desde Nueva York. Te seguimos a través de los medios públicos, por supuesto, también en tus redes sociales, arroba Luis Méndez Posmo, y te enviamos un fuerte abrazo. Un saludo a ustedes a la Gracias, Luis. Hasta pronto.